0: 刷微博的时候，我经常会特意点进宋丹丹老师的微博里面去看她以前写的一些内容。然后在二零一一年一月二十八号这条微博下面，有一条评论写的是：“我就是忘不了这条微博。”看到这条之后，我非常有同感，因为这些年里面，我偶尔就会想起她发的这条微博，是怀念她的初恋男友。我给大家读一下：十九岁那年，天天盼着他残废，哪怕骨折也行，这样就可以整日守着他，并向他证明自己多爱他。今天凌晨两点多，他去世了。坐在阳台上，戴上耳机，听着音乐，看着大海，流着泪。谢谢你给了我作为女人可以有的最好的初恋。五年。每天都想写诗的五年，我们守在一起。通往天堂的路，你走好，祈祷你的灵魂安息，丹丹。为什么今天忽然给大家读这条微博呢？因为最近正在重温宋丹丹老师这本《幸福深处》这本书，里面有一篇就专门写到她的初恋男友。以下的时间想分享给你听，初恋。时间已经送走一切。不记得是谁说过：“你不能既拥有青春，又拥有青春的知识。”这句话，只有当我进入中年的时候，才明白它多么深刻。十九岁那年，我初恋了。那时候刚恢复高考没两年，许多已经不是学生的青年走回中学校门，和我们这些应届生一起复习高考。有一天下雨，我到教室门口才回身合上手里的雨伞。就在转身的那一瞬间，我看见靠窗子那排的倒数第二个座位上有一个陌生人。我没再抬头。走到了自己的座位上，他就是袁刚，我的第一个男朋友，一个身高一米八四、挺英俊的专业军人，我们学校已经去美国探亲的语文孙老师的儿子。现在回想起来，我是第一眼就爱上他了，因为他长得比我们班任何一个同学都高大一圈。从那一眼开始，我的学习一落千丈，从班里的前五名。一直到高考落榜，我知道他的名字是在第二天，教室门口一个陌生的女孩问我：“袁刚在吗？”我说：“谁是袁刚？”“就是你们班新来的孙老师的儿子，你能帮我把他叫出来吗？”那女孩很有礼貌。行，我转身回教室向他走去，我知道我的脸红了。我那时候特别爱脸红，我的心扑通通的跳着。你是叫袁刚吗？门口有人找。谢谢。他微笑着，我立刻觉得他笑的样子特像我哥，可其实一点都不像。他很自然的起身出去了，并在我的注视下与那个女孩说笑着走远。我开始在心里恨那个女孩。他后来有时在别的班听课，我看见他骑自行车来，我曾经想拔他自行车的气门芯儿。哎，我想我是够坏的了。后来跟云刚好了之后，才知道他是他嫂子的妹妹，著名剧作家焦菊隐的小女儿焦时安。人家丝毫无心抢我暗恋的男孩，因为人家结婚了。从我们家到学校只需穿一条胡同。可是从那天开始，我上学都绕园走大街，因为大多数同学都从那边过来。我想袁刚家一定不住附近，他一定需要乘汽车。我走胡同是百分之百遇不到他的。有一天，我在我的小屋里想念着他，我站在床边，双手放在被子上，阳光从窗户照进来。把被子罩得暖融融的，我在心里反复的、深情的念着他的名字。冷不防，我妈推门走了进来，见我站在那儿愣神儿，问我：“你干嘛呢？”我吓了一跳，想说：“这儿的阳光真好。”说的却是：“这儿的袁刚真好。”话一出口，我的脸刷的红透了。在我绕远去上学，走了许多冤枉路后，终于有一天相遇了。他从老远慢悠悠地向学校走来，我发现他立刻低下了头。人大概只有在初恋的时候，才能有这样的本领，就是在成千上万的人中，你一眼就可以看见他。那天下午，上帝给了我一个机遇，让我有借口向他发出信号。课间，我到楼下上厕所，楼道很黑。刚下一个台阶儿，我就看到他往上走来。就在他与我擦身而过的一刹那，我脚下一滑，朝楼下摔去。哎，他大叫一声，一把抓住我的衣袖。刺啦一声，我掉了三个扣子。但我站住了，我的右胳膊被他抓着，左手本能地迅速抓住衣襟。小心点儿。他看着我，那一眼看得很长。我忘了我是否道了谢，反正我没上厕所，因为我必须得向同学借别针儿，我的衣服不能遮体了。就在那天下午，我给他写了个字条，本能的使用了前人总结出的恋爱法则：我将离去法。我恨你。因为你救了我，我必须转学了，因为我什么都学不进去。这张字条很奏效，一个小时后，我接到了一封长达三页的信，流畅而清秀的连笔字。信上他告诉我应该好好读书，但在结尾却约我当天傍晚在北海公园见面。我放学回家，先换上了我认为最漂亮的衣服。但我却无法去掉天天挂在我脸蛋上的两个红疙瘩。十八九岁的年龄，女孩子发育的结实丰满，两块红疙瘩又热又硬。我恨我自己，我羡慕死瘦弱的、皮肤苍白的同学了。我们在北海散步聊天谈的大概都是些无聊的事情，因为我现在什么都不记得了。但在准备回家的路上。北海公园后门的河边，他吻了我的脸。毫不奇怪的，我高考落榜了，他考上了北京大学法律系。我一直以为自己会和他结婚，因为在与他相处的那些年里，大街上走着的和我周围的男孩都不值得我一看。与初恋情人结婚，在现代社会所占的比例极小。命里注定，我们不能做夫妻。1983年的一天，我和他父母坐在一起吃饭。我们已经相爱了五年。这五年中，他大哥、姐姐和二哥相继到美国去了。我从没想过他会走。因为他从未对我说过，我们那天依旧吃着他爸爸做的一大锅土豆炖牛肉。我记得他爸爸经常在肉里放几个鸡蛋，鸡蛋在肉锅里炖久了，味道特别丰富。我们可以一人分到一个，吃的热火朝天。就在我把鸡蛋刚刚放进嘴里没咬的时候，他妈妈说：“小刚，明天用你刚办的护照去友谊商店买瓶色拉油。”那时候，北京最高级的商店就是友谊商店，只许外宾进，而中国人持护照才许进。街上的商店里还没有进口商品，中国还不生产色拉油。无法想象我那口鸡蛋是怎么咽下的。我只记得不听话的泪水扑簌簌地流下来，我没说话，离开座位到别的房间去了。我记得那天我骂了他卖国贼和洋奴，我告诉他我愿意在自己国家当主人，而不愿在别人国家当奴隶。他的外公是国民党有名的将领，在台儿庄战役中被誉为抗日英雄。我说，国民党的后代就是不行。我爸爸妈妈都是共产党，打了一辈子国民党，我这应该早点认识你的真面目。总之那一天我是急了，伤透了心了，不知道该怎么办了。我哭了那么久，然后回家了。那一天我才突然明白，他从来没把我们的命运看成是在一起的，他从未想和我一起走人生的道路。于是我决定分手。我知道不能犹豫，我要他看到我多么坚强。因为我觉得我受了骗，那时候出国太难了，去美国就意味着泥牛入海。我脑子里一直幻想着他将来回国时的情景，当然应该是老年，白发苍苍，无论什么季节都应该穿西装，衣锦还乡，走在北京杂乱的胡同里，摘下金丝眼镜，找门牌号码。问问有没有个叫宋丹丹的老太太，原先住在这院儿。当然，我应该已经是满脸皱纹、输着气、牙齿一个都没了，坐在路边晒着太
1: 阳。
0: 我们应该对视很久，彼此寻找着熟悉的痕迹。空气里应该飘着电影《第二次握手》的主旋律。我给他写了绝交信，告诉他我不能再见他了。他曾说过我心狠，他也为我哭过。与我的想象完全不同，他一九九四年回来了。那时候我已经是一个名演员。有一天在中央台做节目，我遇到了我俩共同的朋友孙淳，他告诉了我袁刚的电话号码。我们约在中国大饭店的咖啡厅见面，老远见他晃晃悠悠走过来，我知道，我再也找不回初恋的感觉。我们像朋友一样聊天，谈论彼此的情况，时不时的哈哈大笑。我们心里明白，时间已经把一切都送走了
1: 。但是又如果，还是要爱。
0: 无论你经历了多么美丽的情感，你也许认为这次太不同了，肯定永远不会分开了，因为我会活不下去
1: 。
0: 只有你到了中年，或许到了晚年，才明白时间是多么残酷的东西。它把曾让你心碎、让你失眠、让你坚定不移的确信永不更改的生活，变成一个梦。似真似幻，遥远而模糊，而人永远生活在今天，今天才是现实
1: 。雪般的少年，风一般的歌，梦一般的遐想，从前的你和我。岁月轻狂、啊，啊,啊,啊,啊,啊岁月轻狂，起风的日子留下奔放，细雨飘飘，细雨晴朗，云上去。云上开，云上走一趟。青春的黑夜跳灯流浪，青春的爱情不会忘，不会想，不会到。追梦，反正也不回头。啊、放眼看，岁月轻狂啊啊,啊！岁月轻狂，起风的日子留下奔放，细雨飘飘心晴朗。不回忆，不回眸。